0: Hola y bienvenidos a Desnudando el UX, mi nombre es Charlie Y
1: yo soy Fio
0: Y hoy estamos con la genial y muy talentosa Laura Lozano Una UX designer espléndida, ¿cómo la ves tú Fio?
1: Intrigada por saber más de ella Así que cuéntanos Laura, dinos ¿Qué
2: prenda te vas a sacar hoy? Hola chicos, gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí Y de poder compartir mi experiencia con ustedes Y todos los que nos escuchan Y bueno, la prenda que me quitaré hoy Son las gafas de sol
0: ¿Y por qué son las gafas de sol?
2: Sí, cuéntanos Bueno, el mundo de UX es fascinante Solo hay que mirarlo con las gafas correctas Es decir, las gafas de la experiencia
0: Por eso hoy en Desnudando al UX Tenemos... ¿Cómo fue tu primera vez en el UX? Lau, coméntame cómo llegaste al mundo del diseño.
2: Wow, yo vengo de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Es una carrera muy bonita, pero... O sea, lo que, le, lo que les quiero contar es que inicialmente yo decidí estudiarla porque... Más allá de que me gustara lo que había visto o lo que creía que iba a encontrar ahí, estaba motivada por, por un propósito, que era el de ayudar a las personas en el lugar en donde yo vivía yo vengo de Piura. Entonces veía muchos agricultores, quizás haciendo mucho trabajo manual, mucho carga manual y veía que venían personas que quizás tenían más estudios, pero que no eran muy éticos y que se aprovechaban de, de justamente estas personas, ¿no? Y de todo, lo, de todo el potencial que ellos tenían, terminaban ganando como que el 1%. Entonces eso a mí me indignaba y me frustraba mucho y siempre desde pequeña tenía como que esas ganas de poder ayudarlos y siempre ligado con la tecnología es así como decido entrar en el mundo de la ingeniería a pesar de que inicialmente me inclinaba por lo electrónico luego terminé inclinándome más por sistemas porque, porque me gustó, vi que también podía llevar cosillas de electrónica y me, me gustó que tuviera una parte de gestión de proyectos Decido estudiar esta carrera con toda esa ilusión pero ya en el transcurso eh, cuando empecé a ver estos cursos de programación, así flujos todo lo complicado, así que te puedes imaginar para alguien que nunca había visto nada de programación en su vida este me di cuenta de que me sentía vacía era como que llegaba el profesor y me decía, ok alumnos hoy vamos a hacer un sistema de ventas para, para la tiendita tal o hoy hoy vamos a hacer una calculadora o, o vamos a hacer este, un sistema de notas pero no sentía que me sentido, llenaba no había como que un sentido en el que tú dijeras qué propósito tiene esto sí no, totalmente o sea no no me sentía llena o sea sentía que era una maquinita recibiendo órdenes y ejecutando y yo decía wow justamente me metí a esta carrera porque quería innovar porque quería crear no quería no quería estar o sea no quería nada monótono no quería estar ejecutando cosas así entonces justamente buscando eso y alineándolo un poco con el propósito que yo tenía es que pregunto a mis profesores y les digo, ¿no? ¿En qué momento o en qué ciclo me va a tocar esto? <risa> Porque no tenía idea. Y es donde mi profesor me dice, hay un curso que quizás te puede interesar, que justo lo vamos a llevar al ciclo siguiente, que era Interacción Humano-Computador. Y ese fue como mi primer acercamiento al UX.
0: ¿Y ese curso que básicamente veías? O sea, ¿interacción?
2: O sea, en ese curso lo que veía... Eh, era no tanto relacionado al UX como que investigación pero o lo que llevamos no en, en toda la investigación lo que es las entrevistas el testing uh -huh. no pero quizás sí era como que un acercamiento indirecto era como que diseñar pero con conciencia con un uh -huh. poco de propósito no uh -huh. eh, de yo no sabía que era testing como ahora lo conozco en UX pero lo, lo que hacía era ir con personas y enseñarles y ver si realmente a ellos les, les resultaba útil, si realmente le aportaba valor, o si realmente no. Entonces no sabía que tal cual era un testing, pero ya lo estaba haciendo. Entonces sentir todo ese apoyo me hacía como que recobrar las esperanzas en mi carrera.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! <risa> Así como lo dices. Pero hay algo sí que nos gustaría eh, saber exactamente... Cómo fue ya tu primera vez, este, ya trabajando como UX, ¿no? Después ya de toda esta experiencia que has tenido, aprendiendo en la universidad, en laboratorio, que sí también nos gustaría saber un poquito que nos digas cómo fue esa experiencia en laboratorio, ¿no? Porque sabemos que están en varios países que tienen presencia, en, bueno, hace poco bueno tendrán en Colombia, hace poquito. Este, están empezando También sé que están este en México Entonces más o menos un poquito cuéntanos eh, Tu proceso y cómo, cómo es la experiencia Ahí para que personas que se animen Posiblemente también puedan dar el salto no
0: Claro, hay mucho El tema de laboratoria es un, la fuente de, de de todo bastante Del tema tecnológico Y innovación no para la industria Entonces siempre aparece en Las propagandas, siempre está presente En los meetups, entonces también Queremos saber un poquito más cómo es el proceso de de repente de, de ingresar y cómo lo que te nutre y te da, te da tu valor ¿no? y tu propósito.
2: Y les cuento entonces, en ese proceso de la universidad eh, yo sufrí una caída como económica, llegó un momento en el que no contaba con mucho apoyo económico, entonces tenía una situación complicada personal y por eso yo decido pausar mis estudios y dedicarme a trabajar. Trabajé en un call center, no tenía experiencia, nunca había trabajado en mi vida solamente había estudiado en la universidad y tenía esos conocimientos pero empecé en un call center y, y en este call center al recibir día a día llamadas, problemas, críticas, reclamos, la, las personas pensaban que yo era la empresa a la cual reclamaba eh, fui iterando, tampoco sabía qué era iterar pero internamente ya lo hacía eh, el primer día era como que la persona me gritaba y yo me ponía súper sensible, lloraba, decía, pucha, lo hice mal, lo hice horrible, es mi culpa. Al otro día ya lo tomaba un poco menos personal, lo, los escuchaba, me ponía en su lugar. Y es así como fui despertando esa habilidad, ¿no? De empatizar con las personas, de ponerte en su lugar, de decir, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado sin servicio una semana? ¿no? Ya si me hubiera puesto así o peor, quizás, ¿no? Eh, en buscar la manera de poder resolver su problema, pero siempre iterando, cada vez haciendo lo mejor, ¿no? Siempre estando atento a lo que ellos quizás les hubiera gustado escuchar, cómo les hubiera gustado que los traten, eh, si les hubiera, si hubiera gustado ser escuchados, que les hagan un seguimiento, quizás, eh, entre otras cosas, ¿no? Y estando en, en este camino, es como que mezclo lo de, lo de la universidad. Porque hago un match entre cómo me sentía Como les conté el inicio de que me sentí un poco vacía Y dije, yo quiero esto Pero también quiero lo de la universidad Pero dije, no sé si hay una carrera que involucre los dos Cómo compaginar los dos, sí, ¿no? Entre exacto. tu
1: propósito y las cosas que ibas aprendiendo Poco sí, a poco
2: exacto Sentía que todo estaba alineado, pero estaba tan disperso Que decía, no, o sea En mi vida no he escuchado de nada sobre esto Entonces <risa> recuerdo mis primeras Búsquedas en internet Que eran tipo Tecnología, personas y cositas <risa> así. Y no, no encontraba mucha información. Creo que en ese tiempo lo del UX era nuevo y, y a lo mucho la información que encontraba estaba en inglés. Claro, y iba buscando en
0: español también. En ese tiempo lo que aparecía era el UI, era lo, el, uh -huh. el salto del diseñador gráfico a la parte más de interfaces. ¿no? Claro. El UX, ahí. Si existía solamente eran empresas muy grandes que tenían ese concepto.
2: Claro, sí, justamente eso fue lo que me pasó, pues cuando buscaba entre el match entre tecnología y personas, este, por un lado me salía diseño, pero yo tenía el concepto de diseño de que era wow hacer cosas lindas, hacer pósters, hacer este libros, no sé, catálogos. Yo tenía ese concepto del, del diseñador gráfico. Ajá, Ajá. Exacto. Y yo decía, wow, yo ni siquiera sé hacer un triángulo bien, o sea, no sé. Y, y pucha, estaba más confundida que, que mandaba a hacer. Entonces, no sé cómo, yo digo, pucha, y si no busco en inglés, porque a veces los resultados en inglés tienen mayor, este.
0: Hay más, más claro, resultados ¿no? sí, sí,
2: exacto Y así es como que encontré un término que decía UX Designer Entonces empecé a leer un poco más Igual como era la primera vez que estaba adentrándome en eso Se me hacía un poco confuso Y luego busqué UX Designer en eh, Perú Y así es como que encontré laboratorio
1: Oh, miren, uh -huh. qué interesante ¿Y Más o menos de, de qué año estamos hablando con te hiciste esas búsquedas Más o menos que, que comentas
2: Um, lo hice
0: en el 2017, creo que a finales Bueno, es reciente ¿No? Sí, poquito, creo, poquito Porque el boom también de, del UX Creo que sí, este año y finales del otro, ¿no? que ahí el, claro. que los puestos ya empiezan las empresas a requerir el perfil de UX, pero también bueno, el híbrido. Claro,
2: habrá sido eh, por septiembre, por ahí del 2017.
0: Y entonces llegas a, a laboratorio y e inicias tu proceso claro. ahí de...
2: Creo que en ese tiempo, no sé si me equivoco, que el laboratorio aún tenía frontend, uh -huh. pero en la publicidad me salía como que estudia tecnología en el laboratorio. Y entré, entonces me puse a leer, eh, en ese tiempo decidí no postular porque tenía de prioridad terminar la carrera, pero tiempo después, este, no me había olvidado el laboratorio porque había impactado a mí, entonces tiempo después cuando me puse a buscar becas por este problema que surgió en la universidad así económico, Dije, voy a buscar becas y se me vino a la mente, ¡oye, laboratoria! Entonces, entré a internet nuevamente y busqué y dije, ok, esta vez no lo voy a aplazar y sí voy a postular. Entonces, y cuando voy a postular, ahí vi este, UX Design. Y ya tenían como que la especialidad. Entonces, ya igual no me quedaba muy claro. Decía, bueno, pues si no es para mí, pues ya estudiaré programación. Igual lo voy a intentar porque lo vi una súper oportunidad. Postulé... Eh, Tenía miedo, yo decía Ay, si no la hago, que roche, mejor no le digo a nadie Mejor postulo solita, calladita A solas, a solas Sol, A solas, o sea No le conté a nadie, ni mi familia Ni mi mejor amigo, mejor amiga, a nadie Solo postulé Di un examen de conocimiento Y luego hay un pretrabajo Que es eh, como un curso virtual Que llevas Tú decides en cuánto tiempo lo terminas eh, depende de las horas que le dediques al día En donde aprendes conceptos básicos de UX Y también uh -huh. conceptos básicos de programación Como que te despeja un poco, un poco las dudas Y haces unos ejercicios prácticos Entonces, luego de pasar todo ese filtro Tienes una entrevista personal En donde eh, Te recibe una psicóloga Y conversa sobre ti, sobre tu vida Sobre tus expectativas Y luego de ello tienes eh, Si pasas todas esas pruebas Tienes eh, cuatro días de prueba <risa> o
1: sea, Es un proceso largo sí. entonces
2: Es un proceso largo en Pero esos... no desistan, ¿no? Los que
1: nos escuchan,
2: no desistan Claro, no desistan Vale totalmente la pena, se los digo yo <risa> <risa>
1: Ya saben, ya
2: Sí, en esos cuatro días de prueba eh, Para mí fueron wow, muy, muy impactantes Porque eh, Desde desde que llegas el primer día a las 8 de la mañana y ves cada mujer ingresando con ese brillo en los ojos de decir, wow, quiero cambiar mi vida estoy aquí porque estoy apostando por mí porque yo creo en que lo puedo hacer, en que lo puedo lograr con toda esa ilusión de haber pasado tantos meses detrás de una pantalla, chicas que habían estudiado odontología chicas que habían estudiado derecho chicas que nunca en su vida habían agarrado algo de código y, y lo hicieron solamente creyendo en ellas mismas creyendo en un mejor futuro para ellas y todo, toda toda desilusión era demasiado se ve reflejado sí, se ve reflejado.
1: sí.
0: justo eh, trabajaba en, en donde funciona laboratorio en Barranco eh, que queda en Lima y me acuerdo que yo salía a tomar al agua, a, a la parte del primer piso y me cruzaba con las con la chicas del laboratorio y siempre iban unidas para todos lados, hacían mucha bulla también, <risa> mucho alboroto, pero siempre estaban como que con, con su laptop o con ganas de aprender, veía como les preguntaba, me imagino que eran los coaches ¿no? Los perseguían Y este, <risa> sí. y hacían su hackathon Se quedaban ahí en el edificio Entonces se les veían esas ganas De querer aprender constantemente Ese ¿no?
2: entusiasmo, ¿no? Porque aprender que uno nunca debe perder el camino Claro, pero yo yo creo que lo que más nos motivaba A nosotras era eso Nosotra, Nosotras mismas, nuestro crecimiento personal de, de creer que sí lo vamos a lograr De que sí se puede De que no importa si vengas de comunicaciones No importa si es que no estudiaste una carrera lo único que importa es que la tecnología te apasione y que quieras conseguir algo con ello y que creas en ti misma y que sí lo vas a lograr y con, con creer en ti misma créeme que lo logras y, y eso fue la primera semana súper impactadas yo solamente suelo llorar por todo así que perdóneme si lloro ahora pero... <risa> le <risa> no, vamos no, a hacer no, llorando, <risa> sí. no me emociona mucho este acordarme de ese momento de todas esas caritas hasta mi cara porque cada uno viene con una historia detrás y cada historia es igual o más impactante este, yo venía con algunos problemas del pasado, conocí historias de otras personas a todas las llegué a admirar, era, era muy emotivo entonces entre todas nos dábamos esa fuerza de que si sí se puede, lo vamos a lograr, lo vamos a hacer si nos tenemos que amanecer nos amanecemos, si tenemos que leer mil páginas lo vamos a hacer si, si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo lo vamos a hacer entonces, en esa primera semana es como un proyecto de prueba, de tienes que hacer algo eh, en código con una compañera, pero los equipos son en squads, o sea, un grupo de, no sé, seis personas o diez personas, pero igual el proyecto son de dos. La idea es que trabajas o interactúes con todo el equipo, que no solamente es como que mi compañera y yo, ¿no? Sino que en todo el equipo interactúen, compartan ideas, vean, formas de solucionarlo. Y así. Esa primera semana recuerdo que me amanecí. wow <risa> A pesar de que yo había llegado a ser... El primer momento fue de todas conocernos y hablar de dónde vienes, tú qué has hecho, por qué estás acá, ¿Y cómo postulaste, ¿no? Y era como que en mi mesa había una ingeniera de minas, había una ingeniera... Eh, electrónica creo estaba yo que había estudiado sistemas había una chica que había estudiado contabilidad creo y la otra había estudiado este algo relacionado a la medicina a ah, odontología y una había estudiado antropología wow <risa> qué man. diverso entonces pues sí. ¿sí? ¿Qué, ¿qué hacíamos todos esos perfiles ahí mm -hmm. había otras personas que eran mamás y así y todas aportaban y era súper capo, a ver, recuerdo la historia de una amiga de que era mamá que siempre quiso estudiar una carrera en tecnología, pero no pudo pero ella nunca abandonó su sueño de poder aprender programación, de poder aprender tecnología y llegó a la laboratorio y estaba así, o sea, tenía la, la edad de mi mamá, pero mm. estaba ahí y era una más de nosotros nosotras nos amanecimos, mira, yo que sí. había llevado a la universidad, igual era algo nuevo para mí porque nunca había visto ese lenguaje de programación, que era el web, siempre había visto lenguajes nativos entonces, igual, me costó, este, y decían, no, pucha, tú vienes de sistemas, tú lo vas a hacer, no sé qué, tenían la, la fe en mí. Sí. Y yo estaba como que rayos. Pero ahí, entre amanecidas, lo hicimos, lo logramos. El el último día de esos cuatro días de prueba, recuerdo que entre todas dijimos Ok, nadie sabe quiénes van a pasar, quiénes no, pero igual estamos súper agradecidas por la oportunidad, por habernos conocido, ya nos, ya nos queríamos un montón y si no entramos igual nos vamos a reunir, igual nos vamos a ver, lo vamos a volver a intentar y felices. Tuvimos una última entrevista eh, con los coaches. Son las personas que, que saben programación Que tienen todos estos skills que nos ayuden Donde le explicamos pues Cómo hicimos el proyecto Cuáles fueron las dificultades que tuvimos Qué nos gustó, qué no nos gustó Y nos dijeron que los resultados nos los lo, iban a dar después Y pucha lo ¿no Esperar, de... esperar sí Yo sentía que ese último día De los cuatro días de prueba Era como... No sé, el último día del colegio. Y wow, yo quería, esta comparación? Yo quería llorar porque en esa semana se habían formado tantos lazos ahí. O sea, sentía. En tan poquito tiempo. En también, tan poquito ¿no? tiempo porque te ahí sentías. Han hecho mucha sinergia. Sí, te sentías identificada con las historias, con lo que habían pasado y todo eso. Entonces, ya en, en esa última semana yo he decidido renunciar a mi trabajo. Ni siquiera tenía los resultados. Y mi jefe me dice. Pucha, este Lau, no es que no confíe en ti o no tenga fe, pero hijita, si no ingresas te vas a quedar en nada Me dice, mejor asegúrate acá esto al menos un mes hasta que te den los resultados Y luego ya, o sea, tú eres libre de decir Y yo recuerdo que todo optimista Le dije, no, yo sí voy a entrar Y me dijo, pero ¿cómo estás tan segura? Yo tengo fe Le digo, igual si es que no ingreso, yo algo en mi corazón me dice que que mi destino ya no ya no está aquí, está en otro lado y tengo que era salir su a buscar. Intuición, creo
1: que era su intuición sí, que le estaba si, hablando
2: y si tengo que darle un consejo sí. a todas las personas que nos escuchan es que siempre sigan su intuición y siempre sigan su corazón así no le salga o así piensen que le va a salir algo y no se lo salga es lo que es lo que su corazón les dijo es lo que tenía que pasar y si tuvieron que coger aprendizaje de eso háganlo igual pero siempre sigan su corazoncito no se sé queden con el que hubiera pasado
0: Claro que es muy dañino porque No sabes lo que, que pudiste lograr Siempre vives con ese tema ¿Y qué hubiera pasado si... Sí, qué claro. hubiera sido si sí sí, lo hubiera hecho eso, ¿no? No.
2: Claro, yo justo en ese tiempo había recibido Otra, una propuesta laboral Que también estaba inclinada a mi carrera Pero no tenía nada que ver con el UX Tenía algo que ver con redes y telecomunicaciones Y... Y estaba entre los dos, pues, pero... Y mi familia me decía, pero ¿por qué si has conseguido esto? Y ya vas a acabar la carrera, ¿por qué la quieres pausar? Y mis amigas, pero tú estás loca, ¿cómo vas a dejar? Si te he ofrecido esto. Y no, pues Laura quería probar y experimentar desde cero el UX. <risa> <risa> y yo me mando, mi corazoncito me dice eso y lo voy a hacer. Entonces dejé todo por, por, por laboratoria. Este, eh, luego llegó el día de los resultados. Y recuerdo que había un grupo así en Facebook donde decían, ya están mandando los resultados por correo. Entonces, ansiosa Yo, tú esperando yo, yo reviso resultado. mi correo todo el día estaba así actualizando, actualizando mi correo y no me llegaba y yo decía, ya la <risa> <risa> caí. Ya metí la pata, dije. Ya metí la pata, dije, ya fue todo, hice todo un drama, recuerdo, y no me llegaba el correo. Uh -huh y luego empezaba a recordar yo misma a recriminarme qué dije mal qué palabra dije mal por qué no ya ya me había hecho todo un drama ya de lo que había pasado ya, creo que creo novela, novela. Creo sí, que Charlie que sí, sí. me conoce ya sabe que yo me había anticipado la situación yo me había imaginado eh, todo
0: había mapeado todos los escenarios no yo. ya
2: estaba todo conectado pero en esas ahí que estaba arrepintiéndome, me llega el correo, y yo estaba así, tengo una notificación, no la quiero ver, no la quiero ver, porque incluso pensaba que también iban a enviar notificaciones a las chicas que no habían ingresado, entonces yo yo me había imaginado hasta eso, entonces estaba así, no quiero ver, abro mi correo y era bienvenida Laura, no sé qué, ingresaste al laboratorio, te esperamos este día... Y wow, eso me, me sentí como que no sé. Creo que creo que antes de conocer el laboratorio, incluso antes de, de, de estudiar en la universidad, yo decía, pucha, si es que ingreso a la San Marcos, o es que ingreso a una universidad tal, me voy a sentir así, ¿no? Pero creo que el mayor sentimiento así como que satisfacción que sentí en mi vida es cuando me enviaron ese correo. <risa> <risa> Qué emoción, ¿no? Pero lo es es que me ha reflejado todo tu
1: esfuerzo, la espera y la constancia. En ese resultado Y de hecho que a ti claro. no solo te
2: emociona Te llena de orgullo Sí Y yo creo que más que ese esfuerzo de, de, de pasar los exámenes O las pruebas Yo creo que era más La motivación mía Y creo que de todas las chicas De creer en ellas De que, de que al entrar Iba realmente a cambiar su futuro Eso es, eso es algo muy fuerte Entonces creo que, que esa convicción Fue todo lo que Lo que Hizo que pasara bueno, también,
1: sí. ¿no? O sea, para uh -huh. confirmar lo que ya
2: este, venías haciendo Sí, y ya cuando Ingresé emocionadísima yo como el primer día de clases este, Entre todas, de nuevo Generar esta conexión con las chicas Con sus historias este, Inicialmente Hacemos como que Todas llevan programación y si decides postular Algún track o alguna especialización Es como que igual tienes que postular eh, Tuve que postular Al, al track de UX todo el mundo pensaba que yo me iba a ir a de a, 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 a programación, porque decían, pucha, tú tienes tu background, has visto código, vas o a de programación, ¿no? O te sale, si tú eres buena en eso, hazlo. Y, y nadie pensaba que, incluso yo tenía hasta vergüenza de decir que iba a estar en UX porque todos me iban la fake me ¿no? Eh, tuve una coach también que justo en ese tiempo se fue de vacaciones. Y cuando llegó, yo estaba sentada en la mesa de Ibex y me dijo: yeah. No sabía que estabas aquí. Yo te imaginaba que el otro lado. Sí, pero igual, Sabine, o sea, es bueno porque creo que darles enfoque técnico a las propuestas hace que tengan un poco más de, de viabilidad. Porque lo que pasaba quizás con una amiga que había estudiado diseño era de que, o oh, no sé, quizás de que puedas tener ese. ese ese enfoque de atrás de, de lo que es viable, de lo que se puede ejecutar en tanto tiempo, es como que te hace limitar un poco tu propuesta, no o volver a repensarla. Y también creo que eh, si puedo como que equilibrar lo que, los conocimientos que tuve en la universidad, es el mapeo de escenarios, los flujos, qué pasa si, si le hace clic en ese botón, o qué pasa en ese escenario, qué pasaría en el otro escenario. Eh, hacer estos diagramas de flujos En donde ves toda la lógica De cómo va a ser tu aplicación O cómo va a ser este ese programita que vas a hacer O esa web
0: Es la manera de, de encontrar eh, Cosas que has estudiado en tu carrera Profesional, claro, eh. llevarlas a este Nuevo perfil, ¿no? Y, y hacer el Exacto. match, ¿no?
2: Y no creo que, no, no solamente en la carrera, sino también En tu vida, todo lo que has visto Porque he visto, tu Fío, ¿no? Que has trabajado en ventas, también lo, lo has Relacionado mucho con el UX Y les dado sí, ese enfoque de exact, negocio
1: Sí, tienes mucha razón Y aparte también es que toda la experiencia que tú llevas eh, Ya sea de distinta carrera que puedas tener Realmente claro. la llegas a usar en UX y, y de repente hasta ni siquiera haciendo UX Ya estás haciendo UX no porque sabes, interactúas no con gente Porque te, te sitúas en problemas eh, Quieres encontrar solución Oye, ¿cómo resuelvo esto? Entonces, si hay gente que nos escucha y no está ligada al UX También de repente están haciendo UX Entonces, a ellos que nos escuchan
0: Anímense también. Sí, es un mundo... <risa> es un mundo fascinante donde se, se va a combinar muchos skills propios, o sea, habilidades blandas, pero también en la parte técnica, ¿no? El claro. conocimiento. Y no
2: necesitan tener un background en ingeniería de sistemas, ni un background en programación, ni en diseño gráfico, ni nada. Solamente necesitan las ganas y esa motivación, esa, esa pasión por la tecnología, ese propósito que tienes interno de lograr aquello que, que te motiva, que te mueve, que te apasiona, para estudiarlo. Y eso, todos podemos ser UX, solamente tienes que tenerlo en tu corazoncito y seguir lo que dicta tu corazón, tu, tu, tu intuición. ¿no? Se emociona. Se, se emociona. emociona sí.
0: Pero luego de, de esta bonita etapa de lo que es estudiar el UX y cómo te preparaste ese conocimiento, llegamos a, a un poco a la pregunta central, inicial, central, central de, central, de cómo... A todo A todo lo que esperábamos. ¿Cómo fue tu primera vez ¿El en IBEX?
2: Wow A ver, les cuento Les cuento un poco antes De, de llegar a eso nosotras este, en laboratoria empezamos un proceso de colocación laboral. Creo que se liga un poco a la primera vez, pero es como que el intento de llegar a esa primera vez. Ahí
0: a la, la previa, <risa> las previas. Las previas. Previa, las
2: previas previa. <risa> <risa> previa, preparación. Yeah. ¿eh? <risa> este demor, ¿eh? ¿Y ahí con todo ese temor. ¿Qué va a pasar? Yeah. ¿Qué? ¿Cómo debo estar? Ya, yeah. <risa> yeah. entonces en, en esas previas es, este, estuvimos preparándonos también para las entrevistas. Eh, me tocó ir a, a varias empresas, bonitas experiencias, pero también malas, hoy quiero contar las malas a ver, a ver, Cuéntanos,
0: cuéntanos a las, las, las malas, malas sí, sí.
2: Creo que eso <ríe> le va a interesar al público, más las malas que las buenas Bueno, creo que las dos, no pero quiero empezar por por ahí, o sea, llegué y recuerdo a una empresa que era de consultoría eh, No, creo que no de consultoría, sino buscaban un perfil UX, UI.
0: El famoso híbrido
2: El famosísimo el híbrido Entonces, cuando llego a esta empresa Lo primero que hacen es decirme Ok, te vas a sentar ahí Me llevaron a la parte donde trabajan todos los chicos Y, y me sentaron al lado de una diseñadora Me abrieron el programa este Me abrieron un programa de, de diseño Y me dijeron Ok, quiero ver este tu tu gusto por el color. ¿Qué? ¿Tu gusto por el color? Y yo le digo, ¿ya qué voy a hacer? Le digo así, ¿no? Y me dice, ah, imagínate que vas a desarrollar una plataforma para esto o esto. Y yo digo, ya, pero, pero qué? O sea, le digo, en mi proceso primero no te puedo dar una solución porque primero tengo que hacer investigación, conocer qué es lo que quieren tus usuarios para ver si, si estás por buen camino, de repente si es una idea que va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Antes de lanzarme a algo. Y me dijeron, "Sí, sí, sí, pero pero igual quiero ver tu gusto por el color ahí, cómo cómo te manejas solo eh, visual."
0: Me importa sí. muy poco lo otro. Me importa Mar... muy poco tu proceso, sí, tu le dije, quiero sí. ver si tienes
2: gusto por el yo color le dije, amarillo rojo." Este, <risas> creo que te has equivocado de perfil, le digo porque yo postulé para UX designer. Y me dijo, sí, 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 yo, ¿sí Acá hacemos UX, y todo sí, yo tampoco entonces, entonces, la verdad es que no lo hice La verdad es que dije Creo que te he equivocado de perfil Me retiré y no continué en el proceso Porque sentí por un momento Que era una falta de respeto Quería que haga un wiframe con colores En 20 minutos Wow,
1: más o menos yo también, Un día voy a contar yo también mis experiencias ¿Qué? ¿Qué?
2: <ríe> Son también Sí y yo dije, ¡guau! Wow. Este, no sé, me quedé muy decepcionada de ese proceso. Eh, pero también he tenido buenas experiencias. Eh, con buenas empresas me, me ha gustado. Quizás no he llegado a continuar en todo el proceso de selección. Pero me pareció muy interesante como ir y contar algún caso... Este, recibir feedback también de, de las personas, eso me, me pareció súper grandioso muy interesante porque no, para mí no era común de que en una entrevista te digan este, qué les pareció, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estuviste? O sea, nunca lo había visto y experimentar eso para mí fue demasiado bueno. Dentro de las malas experiencias, la, la que más recuerdo fue la que les he contado. Este, bueno, de ahí otra que fue un poco loca porque cuando llegué es como que me entrevistaron La persona que me entrevistaba no, no conocía casi mucho de lo que era UX Era una persona, o sea, alguien de recursos humanos yeah. mm. Y eso también es un consejo para las personas que recién inician Porque muchas veces quizás nosotros nos preparamos con ah, los mejores términos en UX Y los mejores referentes y... Y cosas sobre la carrera sí sido sobre la especialización Pero quizás no tomamos un poco en cuenta Quién nos va a entrevistar Porque de repente la persona que nos va a entrevistar No tiene absolutamente idea de lo que es UX Y tú le puedes hablar y no te puede entender Entonces Este... Podrías practicar ese ejercicio, ¿no? ¿Cómo le contarías qué, qué es UX a un niño? ¿Cómo le contarías qué es UX a, a tu abuelita, a tu mamá en el desayuno? Entonces lo que hice fue eso. este, Utilizar los desayunos para tratar de, de explicarle a mi familia que era UX. Porque lo que... Así anteriormente era como que me preguntaba, ¿y qué has estudiado? Y para mí era como que no sabía cómo contarlo. Y siempre ¿Cómo como, se lo digo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo digo? O sea, no encontraba las palabras, era como que un todo del todo y, y lo único que hacía, ah, tecnología, tecnología, ¿no? Pero haciendo ese ejercicio es como que cuando ya encuentras a alguien que no... Mi hermanito, por ejemplo, de cuatro años, me decía, estás haciendo tu tarea y ¿qué estudias? ¿Qué curso es? Entonces tienes que explicarle, ¿no? Tienes que hacerle ejemplos sencillos. Eh, comparar quizás con situaciones del día a día. Y eso, eso sí es un tip súper grandioso que me hubiera gustado también tener en esos momentos. Porque cuando me encontraba así frente a frente con alguien que no sabía absolutamente nada. Y es, estaba como que, ok, confieso <risa> Y, y tratar eso lo primero que se me venía a la mente era comparar situaciones reales como que cuando vas a sacar dinero y no entiendes las opciones de tu cajero o como cuando vas a un lugar y no sabes dónde ubicarte y le hablaba hacía como que estas comparaciones con arquitectura de información no le, por ejemplo si le quería hablar de eso le decía cuando vas a construir una casa Imagínate que eres un arquitecto Cuando vas a construir una casa ¿Qué es lo primero que haces? Ah, bueno, me pregunto ¿Quién va a vivir ahí? Y era como que Era una conversación Más que una entrevista, ¿no? Y terminaba eh, la persona Involucrándose un poco más Y participando En lo que yo le estaba contando Estabas evangelizando, entonces En pocas palabras
0: Sí, sí. Así que ya, sabe. ya es, sabe Es atar el término de UX A, a cosas más del día a día, día, a día porque ejemplos, Como ejemplos uh -huh. Porque si bien es cierto A veces nos vamos como que bien Pauteados como que Ah, voy a hablar sobre el UX En estos términos Muchas veces estas empresas Tienen a un reclutador Que esta persona luego termina siendo Uno de recursos humanos Alguien de marketing sí. Que tiene nociones muy vagas De lo que es el UX Entonces ahí viene nuestra tarea de Evangelizar evangelizar de evangelizar de, 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 de ir poco a poco hablando De qué es UX Pero a través de su lenguaje de ellos
2: pues, ¿no? claro. Y finalmente este, Siendo tú mismo No no has no cuidando tu esencia Tampoco es como que No sé, quizás pensando mucho Lo que vas a decir, sino que fluya Que sea tu esencia, igual que te conozcan Así desde el primer día, loca y todo Pero ya ahí estás, eres tú. Aquí estoy, les digo. Aquí estoy. Okay. Sí, y es algo que me pasó en la empresa en la que estoy actualmente. Este, cuéntanos. Sí.
0: Coméntanos, cómo, ¿cómo es ahora tu, tu experiencia?
2: O sea, quiero contarles desde el proceso también. Este, Yo había pasado por mi primera experiencia en, en UX, no había sido la mejor. Eh, quiero contarles también sobre eso. Antes de llegar a la empresa en la que okay. estoy actualmente, este, estuve dos meses en una empresa que, que solamente eran cuatro personas. Se dedicaba al rubro de la facturación electrónica y ellos eran como tenían un, habían participado de una hackathon en Chile para proponer este un, una aplicación o una forma o algo fácil para los... Comerciantes para las MIPES.
0: Las hackathons son estos eventos donde eh, corre un caso durante tres días y se matan todo el día buscando claro. resoluciones. A
2: veces 24 horas, a veces es dos días. 72 sí, horas 72 horas. ¿no? Mayormente creo, ¿no? Uh -huh. yeah. Sí. Ellos habían ganado ese concurso ahí en Chile, entonces querían, esa idea que había salido, querían desarrollarla, ¿no? Uh -huh. Ya como un producto, o sea. Este, ya querían llevarlo a la realidad que no se quede como algo de la hackathon uh -huh. entonces es por ello que nace esta iniciativa acá en Perú y deciden contratar un UX <risa> y en ese proceso es como descubro de, de la empresa, voy, postulo este... Hmm. Como ustedes saben y como les conté al inicio, siempre estoy ligada a un propósito, ¿no? Entonces, cuando estuve en la entrevista, me contaron la idea que tenía, me decían, mira, somos conscientes de que no tenemos nada, ni siquiera sabemos bien qué es UX. Aquí vas a encontrar puros contadores, es algo de facturación electrónica, vas a verte, vas a escuchar hablar mucho sobre la zona, vas a hacer la primera UX aquí. Solo queremos como que incubar esta idea, ¿no? Y, y ver si, si sí, es viable o no. Claro. Entonces, y me dijeron, yo siento que... Está muy ligado a tu propósito y qué te parecería si te unes al equipo y nos apoyas. Entonces, yo emocionadísima, dije, ya. Pero en el camino, este... No fue tan fácil porque... Tuve que lidiar con muchos... Este... Mindsets un poco cerrados. Lo que... A lo que yo iba era de que... Decía, ok, tenemos esta idea pero obviamente en una jacatón, sí podemos hablar con usuarios pero no tenemos todo ese respaldo de una investigación necesaria que se necesita para para saber si realmente la idea va a funcionar o no aparte había sido en Chile y como nosotros sabemos en Chile hay una cultura este mucho más adelantada que la que claro, tenemos aquí La factura ¿no? tecnológica es, es, sí. tiene muchos años de, de diferencia a la Claro. Peruana. Por ejemplo, allá la facturación electrónica es obligatoria En Perú aún no, allá te facturan hasta por un chicle Entonces acá vemos mucha informalidad no Si bien es cierto queríamos, queríamos atacar a eso Pero también teníamos que tomar en cuenta todas nuestras limitantes Es por ello que yo la luché y la volví a luchar Para poder hacer este, investigación pero me limitaba mucho porque incluso querían llegar... Tenían que llevar una propuesta ahí en Chile, pero la querían llevar en código y también... O sea, no la querían llevar ni siquiera un prototipo, sino querían llevar algo ya programado, algo ya hecho, una aplicación ya funcionando. Entonces, eh, en todos esos dos meses, más que hacer UX, creo que mi reto fue... Cómo convencer a estas personas de que realmente necesitamos hacer investigación, de que realmente necesitamos entender al usuario primero y entender la realidad, entender el contexto, entender cuáles son todas las limitaciones, si hay este, mucho antes de lanzarnos a, a ejecutar la idea. Pero era como que un día lograba así un 5% y al otro día tenía como que un 100% de dificultad.
1: Claro, es difícil sí. en ese momento porque muchos se cree que la investigación no es importante porque quieres lanzar el producto ya, ya, o sea, ahorita. Tienes que decirme que eso ya va a estar para mañana, pero se salta en el paso más importante que es investigar, que es primordial y esencial el investigar. Si no, no tiene sentido que lances un producto, un servicio cualquier otra cosa si no sabes a qué, qué estás identificando. Claro, ¿no? ya eso, es
2: claro, eso mismo yo iba, pues porque... Me decían... Mmm, ya está bien tu investigación... Pero... Este... Ya imagino. Guárdalo... Te... Sí... Sí... Guárdalo por ti... ya... Veamos el prototipo... Siempre... Veamos el prototipo...
0: Y prototipo en alta todavía...
2: Sí... No había oportunidad... Para hacer prototipo papel... Prototipo... En... A media... Ni Wiframe... Querían ya el alta... Y era otro error todavía... O sea... Algo que... Que todavía... Lo recuerdo y me duele... O saber que quizás hay empresas aún así... De que... Yo me he entrado con un perfil de UX... Y yo daba mis prototipos, pues a nivel UX. No, no tengo un background en diseño gráfico, una carrera, una especialización. Lo entregaba a grises y. O quizás este, me decían, ya, pero ponle un poco de colorcito. Y bueno, yo en ese tiempo no sabía mucho, le ponía color y pensaban que ya era la, lo final. Entonces me, me decían, ¿dónde aprendiste a diseñar? Y yo. No, yo no estudié diseño <risa> Yo estudié diseño gráfico ¿no? y, y es eso que tenían el concepto Como que equivocado De qué cosas hacían UX realmente Y qué cosas hacían UI Porque en, en ese trabajo o bueno, en esa experiencia eh, Creían que un UX iba, desde, iba, iba a prototipar Incluso iba a maquetar ¡Wow! Iba a ser un unicornio, un unicornio, como siempre decimos, ¿no? Sí, incluso iba, a ma incluso iba a maquetar, entonces, y me exigían esa parte visual, pues, y yo en yo un momento ya, pues, este, como que estuve un poco cansada de, de todo ese trato, de, de todo ese, ese proceso que tenían un poco desornado, y, y dije, no, no, no voy para más, no, no está alineado a mi propósito, le digo. Claro porque realmente cuando iba a campo me sentía vacía yendo a testear algo que ni siquiera había validado con usuarios anteriormente, ¿no? Y los usuarios eran este, personas mayores que no tenían tiempo, que, que estaban en el día a día en bodeguitas atendiendo, ¿no? Entonces, pucha, pedían cosas... Es como cuando tienes un proyecto, no sé si les ha pasado, que te dicen... Llegan a alguien con una idea muy entusiasta y te dicen Wow, queremos hacer una pintura invisible Hagámosla <risa> Qué buena bueno cómo sí. era No yeah. sé si les ha pasado, pero Oy,
0: algo así fue Algo así también revista.
1: creo nos ha pasado, ¿no?
0: Sí Que,
2: ok, va a haber facturación electrónica Vas a poder escanearlo por código QR Y vas a poner acá Y que vas a medir esto y que lo otro Y que no sé qué y realmente cuando fuimos a testear lo, lo último que hice ya para convencer a esta persona fue llevarla a los testing o sea, le dije ¿qué te parece si me acompañas? entonces ella dijo, ya, normal, o sea como confiada de que todo iba a salir bien pues entonces vamos a estas pruebas con los usuarios, fuimos, recuerdo desde San Isidro hasta Caraballo wow, sí <risa> fuimos a una claro, fuimos a validar unas ferreterías y justo acompañó aquí con, con esta persona y empezamos pues las pruebas, y ella misma del, del, del lado del, del usuario se dio cuenta de que realmente no había viabilidad para, para estos días ¿no? entonces se dio cuenta de que, que sí tenía importancia la investigación, de que la idea Quizás no iba a funcionar, de que no era no era el momento O de que quizás hubiéramos hubiéramos llegado a algo genial, algo viable Pero teniendo una investigación detrás, ¿no? Habiendo entrevistado usuarios antes No llegara a esto tan elaborado para que recién ellos lo vean Sí, pues no,
1: igual es una, no solo pérdida de tiempo, sino también de dinero a la larga, ¿no? Porque lo perjudicial de no hacer investigación Es todos los problemas que acarrea el no hacerlo, ¿no? Esos fallos
0: Claro, o sea, el costo es mucho más grande ¿no? Uh -huh. Entonces no haber invertido en investigación Luego te va a pasar la factura cuando lo desarrolles Y lo lleves a ser producto Claro,
2: libre. y eso es lo que, mismo, lo que yo mismo trataba de transmitir Le, le decía, mira cuánto estás gastando pagándome a mí, pagando a un desarrollador, invirtiendo en el, en, la, en el área en la que estábamos, en la oficinita, eh, todo lo que te podrías ahorrar si tuviéramos, hubiera, o sea, si validáramos en prototipo, este, en papel, le digo, si trajéramos usuarios e si hiciéramos unos testing rápidos si investigáramos y si saliéramos a entrevistar. Pero no se dio finalmente, no se llegó a un buen acuerdo, las personas insistían con que se tenía que llegar a una propuesta con...
0: Con
2: UI. Como, más que ni siquiera UI Con codiado Con, codeado, con wow. programado Funcionalidad, esto yo para el cliente lo use Sí <risa> Y esto que ellos iban a presentar una propuesta En Chile para el que era el equivalente De, de la Sunat en Perú uh -huh. Iban a llevar una propuesta Pero ya la querían llevar pues, como Y no, no se logró y Yo sentí que no para nada Estaba alineado yo, o sea Les conté que, que mis planes Estaban aprender más que tener el mejor salario, más que, que tener cualquier tipo de, de beneficio económico. Lo único que quería era aprender y sentía que no lo estaba logrando en ese espacio y por eso quería este, buscar otras oportunidades. Y es así como llego a la empresa en la que estoy actualmente. cuéntanos cuéntanos Ahora sí
1: cuéntanos lo bonito, porque ya nos contaste ya lo, tu primera vez que fue muy dolorosa, por
2: lo sí, que vemos. Es muy dolorosa. Sí, me encontré con esa realidad. Yo me sentía mal porque veía a mis amigas que estaban trabajando en empresas, wow, y que les iba bien. Oye, me va excelente, estoy aprendiendo esto, que he encontrado una manera de hacer síntesis de información, que he encontrado una manera de testear que esas herramientas. Y tú, Laura, ¿qué que has hecho, que has encontrado, y yo, o sea, como que... Triste. Sí. Pero Puntos bueno, ofensivos, le decía. Sí. <risa> Pero finalmente creo que lo que me llevo es aprendizaje quizás en ese momentos si y a mí no me da vergüenza decirlo quizás fue un, po un poco sumisa, quizás por temor por temor a perder el trabajo, por temor a, a no generar ingresos ya para mi familia o para mí misma o por temor a no poder volver a conseguir nunca más otro trabajo en UX decía, pucha, es la única oportunidad que tengo y, y tengo que adaptarme, ¿no? Uh -huh. y, y por temor, por no hablar quizás, este así acaso, ¿no? y solamente me dedicaba a ejecutar lo que me decían, así no estoy de acuerdo y, y eso es algo que también les queda para consejos para todas las personas que nos escuchan porque por más que por más que tengan ese temor de lo que va a pasar o así ustedes siempre prioricen su salud, prioricen cómo se sienten y, y nunca, nunca dejen pasar esos malos tratos no si ustedes sienten que no está bien, díganlo y háblenlo y conversenlo con esa persona y finalmente si no se a un acuerdo pues prioricen su salud física, su salud mental emocional emocional sí, ¿no? Cómo se sienten y, busquen y propicien esos ambientes en donde ustedes se sientan bien. ¿no? Y si tienen que hacerse de un lado, pues va a ser la mejor decisión. Para mí, esa fue la mejor decisión. Seguir mi corazoncito otra vez, porque tenía toda esta carga. Yo, eh, usualmente, o sea, actualmente lo que hago es, soy la, la mayor fuente de, fuente de ingresos en mi familia. Y tenía toda esta presión de, de no puedo dejar un hueco, porque si no, mi familia, de, ¿de qué va a comer? qué va a hacer de nosotros uh -huh. entonces por este miedo es que por el cual yo decidí callar y, y decidí seguir haciendo caso pues, seguir trabajando fines de semana Este era como que caminando sobre la nada porque no tenía una base de sólida, investigación ¿no? sólida, seguir claro. prototipando sin tener ideas pero tener que presentarlo en dos horas <risa> ay qué miedo sí. <risa> Por todo, por todo esto, me sentía muy mal Y entonces yo dije, no, voy a hacer caso de lo que diga mi corazón Y voy a, voy a irme de aquí, voy a buscar otro espacio Y ya, pues si pasan cosas, es aprendizaje Solamente aprendizaje, a verlo bien y a seguir Y es así como buscando más ofertas Llego a, la, a la, esta empresa actual que ya le he paseado por mucho tiempo Pero ya estamos aquí este, eh, el, el día de la entrevista Sí me entrevistó alguien que conocía sobre UX. No me la esperé porque como en los procesos de laboratorio iba quizás a empresas grandes y me entrevistaban personas así como de recursos humanos. Me, me, había, había, me, había, no. me había adecuado a eso. Y cuando llego sí era alguien de, de UX que, que conocía. O sea, se notaba que, que conocía y me, me empezaba a preguntar pues cuáles habían sido mis proyectos, qué es lo que había aprendido de laboratorio y la entrevista fue fluyendo muy chévere. Este, lo que me gustó de esta entrevista es que hubieron preguntas personales y, y que había, o sea, me di cuenta de que había aprendido toda la experiencia que me había llevado de mi antiguo trabajo. En realidad, quizás no pude llevarme muchos conocimientos técnicos, pero sí había aprendido algo personal, ¿no? A mostrarme tal como soy, a no guardarme nada y a decir lo que siento y a mostrarme tal cual. Entonces llega una pregunta que hasta ahora la recuerdo. En dinos, la que, dinos, por favor, en la que me dijo. ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que te gusta hacer? pero ¿cuál es tu hobby? pero no me digas leer, ni estudiar ni ser autodidacta, ni emprender porque me contó que ya había tenido varias entrevistas así es como que lo por default entonces yo le dije, bueno, me gusta ver memes pues hacer stickers de Whatsapp y crear, crear playlists
1: o sea, de Spotify para todo saliste
2: ocasión. fuera de foco, no era lo que él tenía mapeado sí. Y, y yo luego de decir eso es como que dije rayos, lo dije, pensé que lo estaba pensando y lo he dicho. <risa> <risa> fluyó, no, fluyó. Fluyó. Entonces lo dije y, y yo dije, pucha, ya fue, pues ya fue. No me esperé la reacción de la otra persona, lo único que hizo fue empezar a reírse y entramos más en confianza ¿no? Luego de eso, aún tenía que esperar una respuesta, pero cuando estaba interiorizando Lo dije, ¿para qué? Y dije, eso la que. <risa> metí la pata, dije <risa> Ya, eso. metí la pata. Ya fue, pero justo en esa semana este, me dicen, ¿no? me mandan un correo diciendo de que les había gustado mi perfil y que estaban emocionados y, y que les gustaría que forme parte del equipo. ¿no? Entonces es ahí donde yo digo sí a todo. <risa> amén, amén. <risa> sí, estaba, estaba muy emocionada porque se cruzó con la graduación de laboratoria. Justo fue un sábado la graduación de laboratorio y un lunes en el que empezaba en esta nueva empresa. Estaba muy emocionada, había visto su página web y todo el mensaje que transmitía, como que diseño disruptivo, un solo equipo, wow, me emocionaba un montón. Estaba Está dando muy, pistas, creo. Muy ansiosa por <risas> muy ansiosa por, por aprender.
1: Claro, aprender, eh, sobre todo lo, sí. que, lo que comentabas, ¿no? De la experiencia que ya habías sí, tenido, no, no tan agradable.
2: Claro, definitivamente cuando yo, yo decidí postular, yo dije, no me importa lo económico, solo quiero aprender. Y a eso es lo que voy Y estaba segurísima de que iba a encontrar ese aprendizaje Entonces llevo el primer día Como niña nueva en el colegio Este... ¡Feliz! Le, solo me faltaba mi lonchera y mis dulces calentadas
0: Todo nuevo, todo nuevo
2: Todo nuevo Y pucha Este... Eh, me con la sorpresa de que estaba en un espacio En donde ya no entraban las personas Y el área de UX estaba un poco apartada En otra oficina pequeña entonces cuando yo llego, digo, bueno, al menos todas las personas que veo aquí son UXers Pero no eran todas Tenía, una poca, un, tenía un poco de confusión porque era, No eran los UXers sino eran las personas que no entraban en, en la oficina de, de arriba Y estaban en un cuartito Wow Sí, y entonces ya, o sea, normalmente llego El primer día me sentía un poco nerviosa eh, Me esperaba una recibida así con flores y ¿sí? Fancartas, bienvenida a la Brayora. ¿eh? Pero no, o sea, solo, incluso en mi computadora tenía el nombre de, de la de ex la persona. persona que trabajó anteriormente. Y me decía, oh, yo no me llamo así. Ajá. Este, aún no, no me sabía bien los nombres de, de mis compañeros. Se hablaban en chapas, pero yo, tímida, solamente sentada en mi compu y bueno, ¿qué hago hoy? Recuerdo que quizás hubo un poco de. O sea, noté un ambiente más que desordenado, como que nuevo y en constante experimentación. Entonces, creí que estaban en un proceso como que de aprender, aprender, aprender y, y de iterar, ¿no? Eh, cuando llegué, no, no tuve una tarea como que específica, como que Laura, es, en este proyecto vas a estar, esto es lo que vas a ver, este, hoy puedes ir avanzando con esto, te puedes apoyar a tal persona. Recuerdo que sí, después de como dos horas... Hubo una persona que me hizo como un onboarding... Presentándome al equipo... Y qué es lo que iba a hacer, de qué trataba el área... Pero igual como que la primera semana me sentí un poco abandonada... O sea, sí, personalmente sí... Después, este... Justo con el problema de que no todo el equipo entraba ya en la oficina... Decidieron mudarse... Y al mudarnos, sí... Al inicio como que le comentaba a un amigo pues de mi área... Y le decía... Este, no quiero dejar el cuartito <risa> me siento bien acá acá puedo poner mis canciones aquí, no sé, siento que puedo ser yo y esta persona me decía no, tenemos de salir a nuestra zona de confort yo también lo voy a extrañar pero veamos cómo nos va y yo le digo, y si en el otro espacio también nos consiguen un cuartito y, y era como que la idea no es estar aislados ¿no? sino tratar de que entre todos encontrar un equilibrio ¿no? y, y que funcione, que funcione el trabajo cuando llegué aquí a, a este a este nuevo espacio eh, Era como que wow No había tenido la oportunidad de hablar con todos Llevo el primer día y encuentro un manchón como de 50 personas Y me sentí así súper intimidada Pero pero todo, todo Gucci <risa> <risa> Todo bien eh, Wow, no sé, perdón si tengo muchas pausas Pero es que estoy recordando Y tengo muchas muchas cosas en mi cabeza No llores, por favor No llores, no llores Fue muy lindo eh, Fue muy lindo porque apenas nos, nos mudamos Hubo un proyecto que, que nunca lo voy a olvidar Que para mí es el proyecto más lindo Tu bebé, de mí, tu bebé, ahora. tu hijito, tu hijito Sí, más que mi hijito Era... El proyecto que sentí, me, me hizo sentir como que wow, siento que si se termina este proyecto me voy a sentir como que lo cumplí, ¿no? Un propósito en mi vida, fue un proyecto, nos dieron la oportunidad de, de llevar a cabo el proyecto de esta empresa, o sea, hacer UX al lugar en donde trabajo. Más allá de hacer UX para un cliente, una compañía externa, era hacer UX en lugar de trabajo y compartir esto, no solo hacer como que mi proyecto, sino era el proyecto de todo el área de UX. Entonces, identificar es, estos puntos de dolor entre nuestros compañeros, personas que veíamos día a día, no eh, preguntarles no cómo ves tú la empresa, qué te gustaría, qué te motiva a venir aquí. Este, qué es lo que no te gusta, qué necesitas, qué te falta, empatizar con ellos. Personas que quizás, como estábamos tan enfocados en nosotros mismos, en UX, y quizás con las áreas que se, que se al menos, no sé, que se comparaban con las que estábamos día a día, como UI o desarrollo, y irnos más allá, ¿no? Y nosotros áreas como, no sé, branding, o quizás interactuar con, con los analistas de medios, eh. Ponernos un poco a su lugar ¿no? y empatizar cuál, cuál es la carga que ellos tienen día a día, que, qué es lo que sufren, ¿no? o qué les emociona, qué les motiva. Para mí, y encontrar también el, el dolor principal de, de la empresa, ¿no? <ríe> poder exponerle a nuestros propios jefes cuáles eran nuestros hallazgos, ¿no? y ver sus caras como que de... conocí Le diste en el corazón.
1: Ahí sí le diste en el corazón. ¿no? Sí,
2: y, y generar ese impacto, porque yo considero que a partir de ello... Se tomaron muchas acciones y la empresa a la cual yo entré no es la misma en la que la que estamos ahora. Siento que ha cambiado un montón, siento que ahora se vive una, una convivencia, o sea, siento que ahora hay una hay más conexión entre las personas, no siento que ahora hay más un circular design, por así decirlo, todos, todos interactuamos, todos somos uno, no es que... Si tú pones tu, tu diseño y solamente lo ve ahí no, lo ven todos Igual el UX puede ir con, con alguien de branding, puede ir con un desarrollador Siento que ya no estamos tan... Ay, tan aislados Que claro. era un principal dolor en el que claro. lo habíamos
0: iniciado lo, lo chévere de, de, de lo que cuenta al es que el perfil de UX no neces... O sea, si entras en una empresa donde no hay un gestor de talento No hay un área de recursos humanos No hay alguien que vele por el bienestar de los colaboradores Tú como UX también tienes esa habilidad y, y de poder en levantar una investigación a tu propio lugar de trabajo, ¿no? eh, Y con las herramientas que, que cuenta el UX que es la investigación, la ideación, y testear y prototipar, e iterar en el camino, se van a ir mejorando no solamente las relaciones con tu equipo, sino a nivel eh, macro, ¿no? Con todos los diversos equipos que pueden tener una empresa. Entonces no hay que quedarse solamente ah no solamente hago un proyecto para un cliente que me que, que me está pagando también puedes aplicar ux a tu lugar de trabajo y también llevarlo a tu vida personal a ti mismo, o, a ti mismo, o, o
2: profesional lo fuera aplicar. del lugar de que estás ¿no? y algo importante es de que quizás no esperar que, que te lo digas sino tú mismo tomar iniciativa y decir le sirve a tus líderes, ¿no? O a tus jefes, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si hago esto? Y estos van a ser los beneficios si nosotros hacemos esto, ¿no? Podrías encontrar dolores en, en tus colaboradores, podrías encontrar cosas que quizás tú no has visto, ¿no? Ver el problema desde, desde otros ojos. Ya de la raíz? Uh -huh. Y podría ser una oportunidad para que ellos también empaticen contigo misma, ¿no? Y vean, yo como jefe, ¿qué es lo que tengo que lidiar día a día, ¿no? Quizás este estar ahí en. en en lo, las licitaciones de los proyectos estar con nuestros gerentes quizás hay estos problemas quizás que sufríamos al inicio era de los, el tema de los tiempos porque sentíamos que, que no encajaban que inicialmente no se estimaban bien y, y quizás caíamos en el error de quejarnos de eso pero no ir a la parte involucrada y preguntarle no ¿qué pasa con los tiempos? y justamente en este proyecto es donde fuimos y nos dimos cuenta de que ellos, desde su postura de jefes, también tenían que lidiar con esto que decían, yo al vender una propuesta, no necesariamente me voy a encontrar con un gerente de otra empresa que me diga, ah sí, yo sé lo que es UX, te vende, es, te vende mi investigación, ya nomás más, no me ve la solución que era muy difícil, porque uh, vas a vender el proyecto a personas que quizás no saben nada de lo que es UX y tienes que ajustar tu tiempo y a veces hasta el presupuesto a eso, ¿no? Y es algo de que se vivía O era un dolor interno entre los jefes Pero no lo conocían los colaboradores Y a la inversa Porque lo que se percibía detrás de ese vidrio Era tipo, no estima mal Estima mal mis tiempos Y me hacen amanecerme o me hacen trabajar fuera de casa Claro Ahí claro.
0: Hay, hay, hay un tema de, un, de falta de comunicación O de sacar conclusiones Sin preguntar, ¿no? Entonces la idea de de poder hacer una investigación a la empresa, es poder encontrar también el otro lado de la moneda, no solamente el lado de colaborador, sino también cómo el negocio piensa y actúa también, ¿no? Comprender que lo que está haciendo hace los mejores esfuerzos para intentar llevar el UX también afuera, ¿no? Pero los clientes son diversos, algunos tendrán lenguaje más de innovación, otros no, no lo tienen casi nada, y ahí viene un poquito el, el, el dilema que, de, que viene este tema de la innovación, por qué no se dan los tiempos, que se hace mal el plan de trabajo y este y llega un producto probablemente mermado en, en, en valor para el usuario. ¿no?
2: Claro, justamente eso, chicos.
0: Ha sido un gusto conversar contigo, Lao. Sí. <saludir TVs> de saber, de contar, de, 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 de nos puedes contar un poquito de tu experiencia y antes de terminar la... la esta eh, entrevista Nos gustaría saber ¿Qué recomiendas a, a nuestros oyentes que Cuando están entrando a este mundo de, Del UX. UX
2: Sí, o sea, hay varias cosas Que quisiera recomendar La primera y la más importante de todas Es que siempre sigan su intuición no Que no, no se preocupen Por qué va a pasar, sino háganlo Arriesganse, háganlo con miedo, pero háganlo uh -huh. Y si no sale como resulta Aprenderán en el camino Pero siempre van a sacar algo bueno lo segundo es que, al menos en mi caso me funcionó primero, si es que aún tenía mucha experiencia, era apostar por el aprendizaje. Más allá de lo económico, creo que el aprendizaje te, te suma más valor. Y bueno, otra cosa que quería recomendar es que si entras a todo este mundo de consultorías, o compañías de innovación, comunicación, estrategia, no te asustes, <risa> realmente no te asustes Particularmente a, a mí me gusta Ya Quizás hay personas que dicen, wow, no, de esa orden yo no quiero Pero a mí sí me gusta Es la forma solamente de encontrar el, el equilibrio eh, Creo que el, el punto como...
1: ¿Punto medio, por decirlo así?
2: Más que un punto medio es como lo más importante uh -huh. Es la comunicación eh, decir en todo momento cómo te sientes, no, no tener temor a decir no sé, no lo sé hacer, nunca lo he visto, pero puedo aprender y tener esa disposición ¿no? de, de siempre estar así en continuo aprendizaje, de, de equivocarte, de no tener miedo a eso y siempre comunicarlo, 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 comunicarlo. Y creo que con esos consejos no no va a ser tan dolorosa tu primera no vez. No, tanto. <risa> no, te a no.
1: Tanto.
0: <risa> no te va a doler tanto. No te
2: va a doler
1: tanto. No tanto como crees. ¿no? Igual gracias Laura por, por aceptar nuestra invitación. Esperamos no solo tenerte en este capítulo, quizá más adelante también en otro tema que queremos tocar. Oh, este, gracias. Chicas. Y gracias también a, lo a los que se están tomando el tiempo de escucharnos. Este, hacemos este podcast con mucho cariño también para que ustedes puedan llevarse aprendizajes de gente que ya está dentro de la industria y se sienten identificados,
0: ¿no? Así es, contando un poco sus experiencias, contando lo que es su día a día y acercándolos también ustedes a, a este mundo. Finalmente, Lau, ¿dónde te pueden conseguir los oyentes...?
1: ¿Dónde te Yo pueden encontrar? encontrar a su. El
0: Cherry. El Cherry. El momento de Cherry. Oh. Avisos,
2: avisos, por favor. A la anuncio, comunidad. Anuncio publicitario a la comunidad. Me pueden seguir. <risa> <risa> me pueden seguir en Instagram como arroba L. Pamela Lozano. Sí, ya lo sé. Tengo un problema de identidad. Tengo dos nombres. Laura Pamela. También me pueden seguir en LinkedIn como Laura Pamela Lozano Álvarez. Y ya.
0: Ya está. Listo. Anoten, ya saben. Saben, y bueno, estamos en contacto para el próximo capítulo que lo vamos a ir anunciando en, en nuestras redes. Y si tienen alguna consulta o quieren algún comentario, hágalo a través de las redes sociales. Estamos en, en Instagram con arroba desnudando eh, slash abajo el UX. Y también en LinkedIn estamos. Y próximamente vamos a estar en Facebook. Síguenos,
1: también. por favor. Sí.
0: Síguenos. Y estamos en este podcast se publica tanto en Spotify, Apple eh, Podcast, en Google Podcast y en iVox creo que también. Y en otras plataformas más que le vamos a ir anunciando <risa> en el camino. En
2: todas creo que las que existen estamos. Sí, chicos y chicas, igual si tienen alguna duda o quieren un consejo, si tan solo quieren desahogarse... Escríbame Ya saben hacer la Laura, para, por favor, para todos y para, para todos. <risa> <risa>
1: Gracias.
0: Gracias. Y recuerden, estamos en Desnudando, Desnudando el